0: O antigo diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, Álvaro Vasconcelos, organiza em Paris um ciclo de conferências sobre o exílio e os percursos de intelectuais no exílio. Numa altura em que o mundo vive várias guerras, como na Ucrânia, em Gaza, no continente africano, e em que a subida de partidos políticos de extrema direita destabiliza a democracia e os direitos humanos à volta do mundo, Álvaro Vasconcelos lembra a sua própria experiência do exílio cá em França e expõe a sua visão sobre o estado do mundo, sobre a situação em Gaza, as eleições legislativas antecipadas em Portugal, as condições atuais dos migrantes em França, país no qual se exilou há mais de quatro décadas. entrevistámos lo no fim da segunda conferência do ciclo na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris. Começámos por lhe perguntar o que o levou a organizar este ciclo de conferências sobre o exílio. Eu acho que vivemos um momento
1: na Europa em que os valores, aqueles valores de solidariedade, de compaixão, de aceitar o outro como igual, e de receber na nossa casa sobretudo aqueles que são perseguidos e que noutros países do mundo lutam pela liberdade isso hoje está posto em calça não é a mesma coisa que era no tempo em que eu fui exilado em França em 69 e 74, em que a França era terra de asilo hoje o exílio não é vista da mesma maneira. E há, muito, como nós sabemos, um debate intenso na sociedade francesa sobre essa questão. Portanto, eu penso que, relembrar que a França foi terra de asilo, o contributo que isso representou pela luta pela liberdade noutros países do mundo e o contributo que os exilados deram para a vida intelectual, política e cultural da França, é extremamente importante neste momento. Amanhã, Manouchian entrará no Panteão. Também não é por acaso que isso acontece hoje, não é? É por há esse debate na sociedade francesa.
2: Precisamente, que memória que guarda da, da sua experiência de exílio cá em França?
1: Ah, foi Eu, aliás, publiquei agora um livro que chama -se Memórias em Tempo de Amnésia, Exílio sem Saudade, em que conto essa experiência da minha estadia em França. A França, para nós, foi uma terra de asilo, foi aqui que nós pudemos nos organizar para lutar pela liberdade em Portugal. Aqui que encontramos muitos imigrantes e refratários e desertores que recusavam a guerra colonial. Portanto, foi uma experiência extraordinária. Quando nós vínhamos, vivíamos fora de França nesses anos, eu a vivia até em África, Paris... Era a cidade da liberdade. Nós íamos à livraria Maspero e tínhamos livros de todas as culturas, de todos os movimentos de libertação do mundo, de, de todos os combates contra todas as ditaduras. Essa ideia que a França é a terra da, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, era muito forte, era uma das grandes motivações que nos levava a vir para a França em vez de irmos para outros países.
2: E o que é que mudou hoje para uh, o levar a pensar que já não é uh, a mesma coisa ser exilado em França hoje, em 2023?
1: Não é exatamente a mesma coisa, porque a sociedade francesa é atravessada por um debate intensíssimo, porque as ideias da extrema-direita se banalizaram e têm uma grande influência na sociedade francesa. Se pensarmos, viver o que é que os sondagens indicam como voto na extrema-direita, não é? Eu, em 1973, vi a primeira grande manifestação em Paris da Ordem Nova, que veio dar origem à Frente Nacional e agora ao Rassemblement Nacional, não é? Ordem Novo que era um partido herdeiro do fascismo e fez uma manifestação naqueles anos. Naqueles anos era incipiente, existia. Às vezes iam-se aos Bidonville, onde viviam os imigrantes portugueses, e viam-se palavras de Ordem da Ordem Novo contra os imigrantes já nessa altura, até contra os imigrantes portugueses. Mas não tinha o impacto que tem hoje na sociedade francesa.
2: Falou-se aqui um bocado da questão de Gaza, porque prestou-se homenagem a Basse Macodemani, que teve essa luta presente na sua vida... Qual é o seu olhar sobre a atitude que a comunidade internacional tem hoje em dia em relação à guerra em Gaza?
1: Só pode ser um olhar que é uma mistura de angústia e de tristeza e de revolta. De angústia porque vejo que nada se faz para parar uma catomba humana, não é? Milhares de crianças mortas e de mulheres e de seres humanos que estão a ser mortos todos os dias sem que ninguém faça nada para travar. E depois, revolta porque nós já vimos isto noutros sítios. E nós sabemos que a comunidade internacional tem uma palavra importante a dizer nestas questões. E a Europa está dividida sobre essa questão. Os Estados Unidos também, e os Estados Unidos que deviam ter ali um papel fundamental, não têm. O que aliás tem implicações muito negativas na campanha do presidente americano Biden, junto de setores da sociedade americana que não percebem porque é que os Estados Unidos deram um cheque em branco a Israel para cometer um crime contra a humanidade. É verdade que os judeus israelitas foram vítimas de um crime contra a humanidade no ataque do Hamas. Mas nada justifica o que se passou a seguir. Nem nada justifica o crime do Hamas como nem nada justifica a ketombe, o um morticínio, que se pode transformar num genocídio, como aliás o Tribunal Penal Internacional disse.
2: O que está a dizer é, portanto, que acha que há uma solução política que não seja só militar?
1: Eu estou a dizer que uma pressão significativa do mundo ocidental sobre Israel teria algum resultado. Nós sabemos que Netanyahu é o que é, não é? Que é um político de extrema-direita e que é um político que será difícil forçar a fazer o que ele não quer fazer. Mas uma pressão muito forte dos Estados Unidos, apoiada pela União Europeia, teria, evidentemente, consequências e, pelo menos, nos daria o sinal da coerência que é preciso em relação à nossa política internacional.
2: São mais duas perguntas. Uma que tem que ver com Portugal, porque vamos ter eleições legislativas antecipadas agora em março, e uh, um contexto também de subida de extrema-direita, que tal como referiu durante a conferência, é um fenómeno uh, europeu, mas em Portugal há essa especificidade de ser o primeiro partido de extrema-direita desde o fim da ditadura e que já tem uma certa preponderância no debate político. Como vê estas eleições? Quais são as suas preocupações ou a sua análise?
1: É Evidentemente que a minha preocupação é essa, é em Portugal que nós pensámos que era uma exceção porque tinha feito uma revolução há 50 anos e tínhamos saído de uma ditadura de extrema-direita e portanto sabíamos o que era a extrema-direita, por isso é que eu escrevi um livro Memórias em Tempo de Amnésia é porque hoje as pessoas se esqueceram do que era a ditadura da extrema-direita é toda uma geração que nasceu depois do 25 de Abril e que não tem verdadeiramente noção do que era a ditadura e que embeleza o passado e olha com preocupação para o presente e com muita inquietação para o futuro e vota num partido de extrema-direita. É um fenómeno transversal a todas as sociedades internacionais. 50 anos depois do 25 de Abril, que foi o início de uma vaga democrática, chamou-se a terceira vaga democrática, não é? Democracia em Portugal, depois em Espanha, depois na Grécia, depois na Europa Central, depois na América Latina. Portanto, houve uma vaga democrática. Hoje vive-se uma vaga autocrática. Portanto, é com inquietação, evidentemente, que alguém que viveu o tempo da ditadura como eu, vê, 50 anos depois do 25 de Abril, aparecer um partido de extrema-direita com força na vida da política portuguesa. Não, não vou partir de novo para o Acho que a subida exponencial do Chega nesta fase da história política portuguesa, não porá em causa a democracia portuguesa. Os partidos, do centro, os partidos democráticos ainda são extremamente fortes. Aliás, uma das características desta campanha eleitoral que eu vejo com um aspecto positivo foi a capacidade que os líderes dos partidos democráticos tiveram para desconstruir nos debates eleitorais a demagogia do Chega. Isso não trava o voto no Chega, mas pelo menos mostra que os partidos democráticos portugueses não vão atrás do discurso da extrema-direita, porque o grande risco que se corre é a contaminação do discurso da direita democrática pelo discurso da extrema-direita. Isso em Portugal, por enquanto, não está a acontecer com força.
2: Que é um bocado o que se vê cá em França.
1: O que se vê em muitos países europeus, incluindo a França.
2: O que é que caracteriza um exilado?
1: Acho que um exilado é isso. Eu, que vivi em França quase 14 anos primeiro, como exilado e depois como diretor do Instituto da União Europeia. Mas é sobretudo no meu período de exílio que me ficou uma relação muito forte com a França, em particular com Paris. E de certa forma também me sinto um pouco francês. Ou seja, nós temos uma multiplicidade de identidades. Nenhum de nós é apenas uma coisa. E isso é extremamente importante, porque o que faz a extrema-direita e o que faz as políticas identitárias é colarem a cada ser humano, uma única identidade. Ser é muçulmano, é apenas muçulmano. Não pode ser muçulmano e democrático, muçulmano e europeu, muçulmano e francês ou português. E nós todos somos muitas coisas, muito diversas. E os exilados é um bom exemplo. Como vimos no caso de Basma Kodmani, que falamos, ela era francesa, claramente, eu conhecia como francesa, pois descobria como Síria, quando foi a Revolução Síria e a Guerra na Síria, e era profundamente Síria, profundamente francesa e profundamente europeia. E nós somos tudo isso. E é isso que faz a riqueza dos seres
0: Álvaro Vasconcelos, muito obrigada. Muito prazer. Era Álvaro Vasconcelos, antigo diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia. A próxima conferência deste ciclo será sobre os exilados franceses durante a Segunda Guerra Mundial e, a 22 de abril, os exilados portugueses estarão no centro do debate à volta da figura de Mário Soares.